0: Willkommen im Jahr 2010. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und wir sind auch wieder da. Hi, Henning. Moin. Ja, ähm, es gibt einigen organisatorischen Kram, aber wir haben uns entschieden, den sprechen wir dann alles erst nachher an, weil wir wollen einfach gleich mit den Trailern loslegen, damit wir wieder in Fahrt kommen. Genau. Ne? Und der ja. beste Trailer kommt auch gleich zuerst. Also ich lege mich jetzt schon mal fest, hier passt eigentlich ganz gut in der ersten Folge des Jahres. Dieser Trailer, das ist äh, der Film des Jahres. Na, meinst du? <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ich wir glaube, wir, wird auf jeden Fall toll, ja. Wir haben ja schon öfters jetzt drüber gesprochen, es geht um Inception, ja. das neue Projekt von Christopher Nolan, der in der Folge noch ein paar Mal in Erscheinung treten wird, mit äh, allen möglichen Schauspielern. Ich habe jetzt zum Beispiel im Trailer eigentlich erst mitgekriegt, dass auch Alan Page mitspielt, was mich freut, aber auch Leonardo DiCaprio und äh, Joseph Gordon-Levitt und Michael Caine hat auch eine Rolle, alles mögliche. Großes, Riesenprojekt und es ist halt ein Nolan-Film. Ja? Also wer die anderen Werke von ihm kennt wie Memento oder The Prestige, <lacht> der, der weiß ungefähr, was ihn da erwartet. und Der Trailer haut mich vom Hocker, absolut. Ich habe mir den, glaube ich, zehnmal angeguckt und also die, die, die
1: Geschichte dahinter, also ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, es geht um irgendwas, äh, irgendwelche nein, kriminellen nicht, nicht Vorhaben nicht, oder sowas. Nein, 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 nee, nee, gar nicht spekulieren. Glaube ich, ich, man weiß es nicht, ne? Nein, genau, aber man es nicht wissen und man will es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall ist der Trailer so genial gemacht, also allein ich, ich finde dieses konstante Brummen, dieses Ein- und Ausfahren von irgendwelchen ganz tiefen Tönen und SS ist einfach komplett gelungen. Also ja, dieses ist,
0: schöne Brummen ist mein neuester Klingelton. <lacht> Hat den, den Sound aus dem Terminator 4-Trailer abgelöst. <lacht>
1: <lacht> Nein, also hat auf jeden Fall was. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das wird 2010 auf jeden Fall ein ziemlicher Knaller.
0: Absolut. Und äh, dauert, um genau zu sein, noch bis zum 16. Juli, wenn man irgendwie glücklicher US-Bürger ist. Und in Deutschland warten wir noch bis zum 19. August darauf. Ja. Ein bisschen früher kommt ähm, From Paris with Love den wir irgendwie vor ein paar Folgen erst hatten, da gab es geile Poster zu dem Film. Das ist dieser nächste Film von Pierre Morel, der Taken gemacht hat und wird so irgendwie als, als der inoffizielle Nachfolger dazu gehandelt. Halt auch wieder so ein absolut abgefahrener, badass Actionfilm, wie man ja so schön sagt. Da ist jetzt eben der Trailer raus. Fand ich ganz nett. Ich habe aber fast ein bisschen Angst, dass das äh, vielleicht jetzt zu krass wird. Also Taken fand ich ja in vielerlei Hinsicht perfekt und, und das könnte jetzt ein bisschen over the top werden, habe ich so die Befürchtung.
1: Ja, auf jeden Fall sieht Travolta irgendwie völlig abgefahren aus mit <lacht> ja, Glatze und Bart und irgendeinem so komischen Ohrring. und also ich, Aber das ist, äh, was du meintest, also das kann ich schon gut nachvollziehen, weil... Also der Trailer besticht ja eigentlich nur durch irgendwie schon etwas überzogene Darstellung von irgendwelchen, ja, keine Ahnung, eine Scheibe geht zu Bruch und, und Schießerei und ähm, ob das so einen ganzen Film irgendwie tragen kann, finde ich jetzt auch noch ein bisschen fragwürdig, aber gefällt auf jeden Fall ganz gut soweit. Also ich glaube, ja, das ja, könnte schon trotzdem so oder so ein netter Film werden, ja.
0: Ja, nee, ich bin schon auch eher, eher zuversichtlich und das dauert jetzt noch bis, naja, Ende Februar, 25. Februar 2010 hier in Deutschland, 5. Februar schon in den Staaten, ist äh, auch ein Blick wert. Worauf ich mich viel mehr gefreut hatte, ist der Trailer zu Cop Out, haben wir ja schon angekündigt gehabt, dass der Weihnachten rauskommt und, naja, ich hätte gerne noch mehr gelacht, aber ich habe da vollstes Vertrauen in Kevin Smith. Insgesamt fand ich den schon ganz witzig.
1: Ja doch, also macht schon ganz, ganz witzigen Eindruck, der Trailer. Ähm, ja, ob denn der Film nachher auch wirklich so witzig wird, aber wenn es jetzt nicht total witzig ist und trotzdem gut unterhält, dann ähm, ist es mir ja auch recht. Eben, also es, also es muss ja keine knallerkomödie werden immer.
0: Wer sich nicht erinnert, das ist dieser Film mit Bruce Willis und Tracy Morgan, diese Buddy Cop-Komödie. Ähm, mai. ich, ich finde es äh, klasse dieses, dieses Handy-Kostüm, was auf den Bildern zu sehen war von Tracy Morgan das, das <lacht> möchte ich auch heuer für ein Fasching <lacht> ähm, kommt dann am 26. Februar in den Staaten und am 4. März hier in Deutschland es sind übrigens gar nicht so viele Trailer, wie ich gedacht hätte dafür, dass wir jetzt drei Wochen Pause gemacht haben naja, ich habe zum, ja hab zum Beispiel ja auch äh, den Sex in the City 2 Trailer bewusst rausgelassen <lacht> Und ich habe mich schon so <lacht> drauf gefreut. Ja, tja, habe ich extra gemacht, um dir ins reinzudrücken. Gemein. Weil du 2010 sagst. <lacht> <lacht> okay, ein ganz schrecklicher Trailer, fand ich leider, ist der zum Karate-Kid-Remake. Finde ich ganz übel. Hatte ich eigentlich nicht gedacht. Also es ist, als bekannt wurde, dass äh, Jackie Chan und der Sohn von Will Smith... In diesem Karate Kid Remake Spielen ist ja viel geschimpft worden und das dürfe man ja nicht und geht ja gar nicht und Gotteslästerung und was weiß ich nicht, dem habe ich mich da irgendwie nicht gleich angeschlossen, aber jetzt wo ich den Trailer gesehen habe, bin ich eigentlich auch der Meinung, weil der hat mir gar nicht getaugt.
1: Also ich, ich kann mit diesem ganzen karate -Kram sowieso so gar nichts anfangen. Du kennst also ich, da das hab, Original gar nicht, oder was? Nee, habe ich, hab ich nie geguckt. Oh mein Gott. <lacht> Aber ähm, ob, ob jetzt bekannt oder nicht eben, ähm, also ob man die alten Filme jetzt kennt oder nicht, der neue oder das Remake, das wirkte für mich jetzt auch ziemlich unspektakulär und ist, glaube ich, kein Film, den ich jetzt irgendwie möglichst schnell gucken will. Also das ja, kommt vielleicht irgendwann mal so zwischendurch, wenn man gar nichts anderes hat, aber nö, nee, reiz nee, gleich guck null. Dir,
0: guck dir lieber mal das Original an, den kann man auch genießen, wenn man mit diesem Kampfsportzeug nichts anfangen kann. Hm, ja. Kann ich gar nicht verstehen, dass man das nicht kennen können, Mensch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, ja. Also, USA kommt der ja am 11. Juni 2010 und hier in Deutschland am 12. August. Aber, ne, ist echt... Ich habe nicht damit gerechnet, aber also Jackie Chan als Mr. Miyagi, das geht gar nicht. Also ich weiß nicht, ob, ob das... Ich dachte eigentlich, den Film kennt irgendwie jeder so in unserem Alter, aber vielleicht täusche ich mich auch. Egal. Ja. Kommen wir zu, zu erfreulicheren Sachen. Der nächste Film mit Tom Cruise und mit Cameron Diaz von James Mangold, der auch den 310 to Humor, Todeszug nach Humor, den wir schon besprochen haben, äh, gemacht hat. Der Film wird heißen uh, Night and Day und sieht ganz witzig aus. Es ist so ein ja, Spionage-Comedy-Thriller-Mix irgendwie.
1: Es geht irgendwie darum, dass niemand weiß, wer er ist oder was der andere ist und wo man ist. Und, also man weiß eigentlich gar nichts. Aber naja, also Cameron
0: Diaz ist in irgendeinem Flugzeug und Tom Cruise tötet da alle und dann stürzt es ja, ab aber, und aber fertig. Aber welche,
1: welche Funktion die jeweilige Person hat und, und was sie wirklich macht und ist, das weiß man halt nicht. Nee, der Trailer also.
0: verrät insgesamt eigentlich noch gar nichts. aber, nee, aber es ich glaube auch ist <lacht> der,
1: der Film zielt darauf ab, dass man möglichst oft und viel irgendwie verwirrt wird. Ja, aber ja natürlich.
0: Und hier eine neue Wendung und hier eine neue Wendung. Aber, aber halt nicht mit diesem ernsthaften Anspruch, sondern eher auf Lepstick. Nein, nein, aufs nein aufs
1: es, 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 alles Comedy
0: irgendwie so ein bisschen. Klar, jo. ja. Fand ich sehr, sehr spaßig eigentlich und ich hätte nichts gegen einen, einen guten Film mit Tom Cruise mal wieder. Und außerdem ja. spielt äh, Maggie Grace mit, das finde ich auch toll. Das ist die Claire aus Lost, falls jemand... Sobald irgendeiner aus Lost dabei ist, ist es eh immer toll. <lacht> Muss toll sein. So schaut's aus. Ähm, ha, und den kriegen wir in Deutschland sogar früher am 1. Juli 2010 und in den USA erst am 2. Juli. Huhu. So, und dann haben wir jetzt noch ganz frisch, äh, irgendwie von vor zwei Tagen oder so, äh, einen Trailer gesehen auf Deutsch, was ich ganz schlimm fand. Ach. Nee, wirklich. <lacht> Aber also es geht um The Ghostwriter zu Deutsch auch einfach nur der Ghostwriter, soweit ich das gesehen habe. Das ist der neue Film von Roman Polanski, der jetzt ja auch irgendwie so lange dann auf, auf Eis gelegen ist wegen neben seiner Verhaftung und und und, äh, hat sich ja auch irgendwie jeder mitbekommen. Ähm, der Film sieht aber doch äh, erstaunlich nett aus. Also jetzt ja, spielen absolut. mit Pierce Brosnan und Evan McGregor und ich liebe ja Evan McGregor. Insofern Ganz, ganz klasse, aber ich fand auch ansonsten die Besetzung sehr nett. Ich habe zum Beispiel eine aus Dollhaus gesehen und so, das fand ich ganz, ganz sympathisch auch. Ist ja, sorry, kriegt man auch gar nichts mit, oder? Hast du irgendwas kapiert? Nein,
1: also, irgendwer wird ermordet oder irgendjemand ist tot und man vermutet, dass er ermordet wurde von irgendwie. Aber ist, also, ja, Trailer sagt in die Richtung nicht viel, aber naja, der Film geht halt in die Richtung irgendwie ein bisschen Mystery, ein bisschen Thriller irgendwie, also ja. ich, ich glaube, das könnte auf jeden Fall echt nett werden und ähm, mal so ein Film, der mal wieder richtig spannend ist irgendwie, äh, könnte ich auch mal wieder gut schauen, also dauert zwar noch eine Weile, wobei gar nicht, der ist ja schon am 18. Ja, Februar ja. bei uns in den ja. Kinos, das, das ist ja sogar bald, aber ähm, nö, Besetzung top soweit. Und, ähm, ist auch ja. ein guter
0: Trailer. Also das ähm, ja. verrät zwar nichts und ist sehr undurchschaubar, aber ist sehr gut gemacht, macht auf jeden Fall Laune.
1: Und lustig eben, dass, er, dass der Trailer auf Deutsch ist, ähm, nee. weil er in irgendeiner <lacht> <lacht> Interessanterweise ist er oder? auf Deutsch, weil weil es ja irgendwie in, in Berlin bei irgendeinem so Filmfestival äh, weil er da Premiere hatte also finde ich irgendwie auch witzig, dass das eine Synchronfassung irgendwie nee, er sozusagen wird der Premiere hatte. haben, glaube
0: ich, 11. Februar oder sowas aber ja, ja es, ist, es ist abgefahren dass sie da jetzt irgendwie wegen, wegen dem Zustand von Polanski nicht wussten, was sie da in den USA mit dem Film anfangen sollen und so, aber da kommt er jetzt wohl dann auch eine Woche später schon äh, hm. zumindest in, in einigen Kinos Nee, ich fand das mit dem Deutsch echt grauenhaft. Ich, boah, ich, war das irgendwie da ext extrem schlecht oder bin ich mittlerweile so weg davon, dass, das dass mir das war halt so vorkommt. So wie immer. Es hat für ja. mich äh, gewirkt, als ob es zwei Sekunden Zeitversetzt ist oder so. Ist ja, man kann
1: sich sowas auch alles einbilden.
0: Ja, ich mache es nicht absichtlich. Ist Nein, das Natürlich also. nicht. <lacht> äh, Egal, ja. gut, letzter Trailer, oder?
1: Genau. Ähm.
0: Es geht um Kick-Ass. Ist schon mal ein geiler Name für den Film eigentlich. Ja. <lacht> der Titel und überzeugt,
1: der Film eigentlich auch. Oder der Trailer eben.
0: Doch, ja. Macht auf jeden Fall an. Es ist ein Projekt, was irgendwie auch schon sehr, sehr, sehr lange am, am Laufen ist und wo immer schon mal irgendwie Zeug durchgesickert ist und was mich eigentlich bislang gar nicht so wahnsinnig überzeugt hatte. Aber so jetzt die Trailer, die sie so raushauen, sind schon lecker. Ähm, der Film ist von Matthew Vaughn, Der hat zum Beispiel gemacht Layer Cake, was ich einen ziemlich geilen Film fand. Ja. Und, ähm, was ich irgendwie ganz, ganz interessant finde, ist, diesen Film hat er komplett im Alleingang finanziert. Also nicht komplett allein bezahlt, aber sich um die Finanzierung komplett alleine gekümmert. Und erst als der Film dann fertig war, hat er ihn an ein Studio verkauft. Und ähm, ja, der kommt eben dann jetzt im April, also 15. April Deutschland, 16. April in den Staaten. Es Und, geht um genau. echte Superhelden.
1: Richtige, echte. Richtig, echt. Kinder.
0: <lacht> er hat so ein bisschen einen Touch von Watchmen irgendwie, weil die, die sind ja auch zumindest größtenteils ohne super Kräfte und äh, ziehen sich lustig an und bekämpfen dann Schurken und so in die Richtung. er ist ja, ja auch eben auch
1: schon sehr auf, auf Comedy ausgelegt, also wie der eine Superheld mit seinem Mantel irgendwie so ein, weiß nicht, 1,50 Meter hohe keine Ahnung, so eine Mauer oder sowas da ja, runterspringt ja. Und, und sich dann vor Schmerzen krümmt, weil ah, es doch irgendwie ein bisschen hoch war. Ja. Ähm, nee, aber macht einen echt witzigen Eindruck. Also ja, könnte, könnte schon wirklich spaßig werden. Und naja, kommt bei uns ja auch im Prinzip im Vergleich zu anderen relativ bald. Und zwar am 15. April in Deutschland und am 16. April in den USA. Jo, also
0: doppelt hält besser, Genau. <lacht> <lacht> gut, gut. Okay, Trailer genügend äh, abgehandelt, würde ich sagen. Was gab es spannende News während der Feiertage? Es sind natürlich, weil ja das Jahrzehnt zu Ende gegangen ist, nicht nur Best-of-the-Year-Listen irgendwie rumgegangen, sondern auch die, die besten Listen des Jahrzehnts. Und zum Beispiel haben sie mal die, die besten 25 Filme... Jahrzehnts anhand der imdb bewertungen aufgelistet und prinzipiell sollte man sich ja aus solchen Listen irgendwie immer nicht zu viel machen, aber die ist schon ganz interessant. Also was ich hervorstechend finde und da sind wir jetzt wieder bei Christopher Nolan, ist eben, dass der da mit vier Filmen von 25 drin vertreten ist. Das sind eben einmal die zwei Batman-Teile, dann ist es Memento und The Prestige. Und keiner sonst ist mit vier Filmen vertreten. Der nächste ist Peter Jackson, der hat drei Filme drin, und zwar die Herr der Ringe-Trilogie. Das ist auch ganz witzig. Und äh, im Prinzip kann man ja quasi sagen, dadurch äh, ist eigentlich Christopher Nolan zum Regisseur des Jahrzehnts gekürt. Und ich habe keine Einwände. Das ist für mich echt äh, ein
1: absolutes Genie, der Mann. Nee, also mir fällt jetzt spontan auch kein anderer ein, der in letzter Zeit so viele wirklich gute Filme irgendwie produziert hat. Ne? Also nee. das ist schon, ja, sticht schon irgendwie hervor.
0: Genau. Ja. Tja, sonst, Avatar hat es auch gleich in diese Liste geschafft. Und das ist natürlich immer so eine Sache, wie viele Stimmen schon abgegeben wurden. Dann meistens steigen so neue Filme relativ hoch ein und wandern dann irgendwie nach unten durch. Aber der könnte sich da sogar länger halten in der Top 25. Wir haben es ja immer noch nicht geschafft, uns den anzugucken? Nö. Nee. Mal schauen. Tja, kann man äh, bei Interesse dann einfach auch sich komplett angucken, die Liste. Wollte ich nur eigentlich äh, wegen Christopher Nolan, ich gebe zu, ich bin ein totaler Fanboy. Klar, <lacht> ich <immer>. gesprochen habe. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ähm, interessante Neuigkeiten. Äh, Ethan Hawke hat durchblicken lassen, dass es eventuell einen weiteren Nachfolger zu der Before Sunrise und Before Sunset ähm, Geschichte geben könnte. Das sind äh, zwei Filme, die eigentlich äh, würde ich schon auch jedem empfehlen zu kennen. Sind nämlich toll. <lacht> der eine ist von 95, der andere ist von 2004 und die sind beide von Richard Linklater. Ähm, ist so, so ja, Romantik Zeug irgendwie. Ist nicht besonders Comedy, also nicht so Romcom, sondern wirklich sehr ja, irgendwie gefühlvoll, halb künstlerisch irgendwie, aber einfach sehr, sehr schöne Filme. Also da schwebt du so auf ja, Wolke 7 danach.
1: bin schwer im Überlegen, ob ich ähm, Before Sunset mal geguckt habe. Ich, ich bin hoffe mir nicht ganz sicher. nicht nur, weil das ja
0: der zweite. Du müsstest ja dann lieber den ersten gesehen haben.
1: Ja, aber der ist eigentlich sagen die mir beide gerade relativ wenig. Schade. Auf der anderen Seite gut, habe ich wieder zwei tolle hast, Filme, hast die ich zwei gucken zwei tolle kann. Filme für dich auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Eben. Ähm, ne also ich, ich finde das klingt gut es, also er hat gemeint ähm, wenn irgendwie alle Beteiligten also im Wesentlichen basieren die Filme halt auf ihm und Julie Dapley äh, das ist seine Kollegin in diesem Film eben gewesen äh, und dem Richard Linklater und er meinte wenn alle drei irgendwie so meinen ja jetzt äh, passt irgendwie und äh, sie haben eine gute Idee für die Story dann, dann wird es wahrscheinlich passieren klingt gut ich äh, werde es mir angucken auf jeden Fall ähm, mehr Nachfolger. Ja. Mal wieder Spider-Man 4-Neuigkeiten. Man kann nicht genug davon kriegen.
1: <lacht> also ja, man, man
0: müsste die ersten drei vielleicht auch mal gucken. <lacht> <lacht> ja, eigentlich brauchst du den ersten gucken, weil die anderen waren dann irgendwie nicht mehr so toll. Ah, du hattest ja letztens
1: gesagt, dass das 2 und 3 auch durchaus nett sind. Habe ich Oder das? Nicht? das? Ja, glaube ich nicht. Also, also ich, ich habe so eine Erinnerung, so Spider-Man alle toll. Nein? Nein? Nein, wirklich nicht. Also auf jeden
0: Nein. Fall der dritte ist ein Unding. Aber ähm, was sind die Neuigkeiten? Es ja, wird sich verschieben. Es, es gibt Stunk. Thunder in Paradise. Der Sam Raimi, der findet das Skript scheiße. Und jetzt haben sie den vierten, mittlerweile vierten äh, Autor irgendwie rangeholt, dass der nochmal drüber guckt und was Neues macht. Und es klappt alles nicht. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass sich eben dieses Datum, das sie schon verkündet hat, nicht glaubt, das haben wir hier auch schon angekündigt: äh, 11. Mai 2011, dass das nicht gehalten wird. Und. Äh, ja. Gibt irgendwie sehr viel Stress. Das ist auch total bizarr eigentlich, dass es da so, so Ärge gibt. Es ist auch, äh, habe ich gelesen, so, dass er eigentlich gern einen ganz anderen Bösewicht hätte und auch einen Schauspieler wüsste, die er dafür will und überhaupt und sowieso. Und aber
1: ist es dafür, also ich meine, die, die sind doch dann anscheinend schon voll dabei irgendwie, wenn das äh, sowieso hm. jetzt eigentlich in Kürze ins Kino kommen sollte. Also, 2011, da dann,
0: 2011. Ah, 2000. Ein Jahr Gut, mehr. dann nee, vielleicht nee, noch nichts Nee, nee, <lacht> <lacht> ähm, nee aber, aber es ist halt ganz seltsam, weil Sony hat ihm einen riesen Batzen Geld gezahlt, dass er nochmal einen macht und jetzt sagen sie aber, nee, also den Bösewicht, den kriegst du nicht, das ist also, sie haben halt echt gesagt, ähm, dieser Bösewicht aus dem Spider-Man-Universum, den wollen sie irgendwie jetzt nicht in dem Film haben, weil der guckt ihnen zu komisch aus.
1: So, wir wollen dich, aber wir... Ähm, ja, Deine Ideen lass, nicht. Äh, genau. Ganz äh, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, nee. in so in der Form, aber naja. Ja, aber Mir Sony eh macht egal. noch mehr
0: Schmarrn, <lacht> da kommen wir auch nachher nochmal dazu. Ähm, Erstmal weiter mit den Nachfolgern. Hat sich doch wieder ein ganzer Block an, an Nachfolger-News zusammengefunden hier. Und zwar Neil Blomkamp, der District 9 gemacht hat, hat ein sehr, sehr lesenswertes Interview gegeben. Ähm, ist ein echt sympathischer Typ, finde ich. Weil er natürlich nach diesem Riesenerfolg mit District 9 eine Menge Angebote gekriegt hat, auch für wirklich teure Filme und so weiter der hat die halt alle abgelehnt, weil er sagt, wenn du erstmal so ein wahnsinnig fettes Budget irgendwie über deinem Kopf schweben hast, dann kannst du nicht mehr das machen, was du wirklich machen willst. Dann gibt es da so viel Druck von Seiten des Studios und so weiter, dass du dich irgendwie verbiegen musst und da hat er keinen Bock drauf. Und, und das finde ich auf
1: jeden Fall cool. Vor allen Dingen mit, mit District 9 hat er ja echt so ein ja, Werk geschafft, was ähm, ja wirklich wahrscheinlich hauptsächlich so war, wie er es eben immer ja, haben wollte. Genau,
0: und also auch wenn jetzt ich ja und du ja auch diesen doch ziemlich großen Hype nicht komplett mitgemacht Nein, haben, es ist aber ein echt ja ein netter Film. Film. Ja, ja. Es war mal was
1: anderes, aber es, also mich hat es jetzt nicht umgehauen, aber ich kann schon verstehen, dass Leute den auch durchaus irgendwie total toll finden. Ja. Also aber ich, ich habe
0: letztens ich schon mal gemerkt, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass mal ein paar mehr geile Science-Fiction-Filme gibt. Und äh, wenn, wenn er da ähm, sich als, als Retter des Genres entfuppt, habe ich nichts dagegen. Also momentan macht er ja ein, auch einen Science-Fiction-Film, irgendwie 150 Jahre in der Zukunft, haben wir auch schon mal angesprochen, glaube ich. Ähm, und ja. er hat jetzt eben gesagt, und ähm, das ist jetzt dieser Nachfolgeblock-Inhalt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, wieder in die Slums von District 9 zurückzugehen. Und äh, vor allem, und das finde ich sehr, sehr reizvoll irgendwie, dass er sich am ehesten vorstellen könnte, im Prequel zu machen. Und diese Vorgeschichte doch, also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Weil das, was mich so ein bisschen gestört hat, war irgendwie doch so dieser Alien-Part und dann irgendwie mit Splitter und so. Und wenn es da noch irgendwie eher auf, auf dieses Entstehen der Subkultur und, und sowas... Und ich, Finde ich irgendwie echt spannend. Er hat auch gemeint, fand ich auch ganz lustig, er würde gerne diesen Charakter des Vickus noch nochmal genauer unter die Lupe nehmen, weil er das ganz spannend findet, so einen passiven Rassisten zu analysieren. <lacht> 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 ähm, nee, also unbedingt mal irgendwie dieses Interview lesen, wenn man mit dem was anfangen kann. Und ähm, ich würde mir den angucken, dann District 8 oder wer ihn nennen möchte. <lacht>
1: ich denke ja, genau so. <lacht>
0: genau, unbedingt. Ähm, was haben wir dann? Ein ganz kreativer Titel. Happy Thank You More Please, in einem Wort kleingeschrieben. So cool. Ja. Ähm, ist das Regiedebüt von Josh Redner, den hoffentlich alle Welt kennt als Ted aus High mit Your Mother. Er hat an diesem Skript irgendwie jetzt einige Jahre lang schon gearbeitet, immer wenn er mal eben Zeit hatte und nicht gerade mit Your Mother äh, am Dreh war. Ähm, ja, finde ich cool. Ich wusste nicht, dass der überhaupt selbst schreibt. Und Story klingt irgendwie ganz nett. Also es geht um so anscheinend sechs New Yorker, die aufwachsen und so sich den Problemen des, des Erwachsenwerdens stellen. Ist jetzt total 0815 irgendwie von der Grundlage her, aber da gibt es einfach viele, viele gute Filme und wenn er jetzt da noch einen macht, habe ich gar nichts dagegen. Es spielt außerdem auch mit Malin Ackermann, die Frau mit den schönen Latex-Klamotten in Watchmen.
1: <lacht> den ich auch immer noch nicht gesehen habe. <lacht> den hab. du auch immer noch Verdammt. nicht gesehen hast, ne? Furchtbar. Ja. Ähm,
0: nee also dieser, dieser Happy Thank You More Please, der wird jetzt eben dann am Sundance-Festival in den Staaten Premiere feiern. Wann der irgendwie es mal über den Teich schafft, ist völlig unklar. Ähm, gibt es eben ein paar Fotos und diese Story-Zusammenfassung kann man auch mal angucken, wenn es einen interessiert.
1: Ja, ich glaube es ist hauptsächlich deshalb so interessant, weil ähm, der gute Ted-Aushauer mit your mother so ein bisschen naja, schon so gewisse Fans hinter sich hat, die dann du eben hast, bei, bei sowas natürlich äh, doch durchaus äh, neugierig werden und ja, aber wie gesagt, die Geschichte mh, klingt jetzt nicht so Ted besonders. Ted hat
0: auf einen großen, großen äh, Vertrauensvorschuss, ja, mal gucken, ja, ja, was er das macht. <lacht> Gut,
1: nächste Neuigkeit. Ist gar keine Neuigkeit, hat auch eigentlich gar nicht so viel. Deshalb heißt die
0: Rubrik ja auch Klatsch. Klatsch,
1: Klatsch und Tratsch, ja, ja, toll. Nein, genau das. Äh, ich habe irgendwie letzte Woche, ja, ich glaube irgendwann in der letzten Woche, auf spiegel.de einen Artikel gefunden, der ähm, ja, sich, sich mit TV-Serien beschäftigt hat. Äh, hieß immer schöne Reihe nach. Und ähm, ja, war so ein grober Abriss irgendwie, äh, von wegen Serien waren früher ja total blöd und überhaupt nicht anerkannt und mittlerweile sind Serien ganz toll und äh, bla bla bla. Also inhaltlich nicht, nicht viel wirklich Interessantes, denn war trotzdem ganz nett geschrieben, aber ich fand halt folgende Passage so nett. Ähm, Drogendeale, Drogendealende Mütter, in Klammern Weeds, korrupte Polizisten, in Klammern The Shield, und sogar charmante Serienkiller, in Klammern Dexter, beherrschen seitdem den Bildschirm. Punkt, Punkt, Punkt. Also <lacht> genau die...
0: Kommst ja toll vor, <lacht> Ja, das war irgendwie so, dachte
1: ich, Weeds habe ich vorgestellt, The Shield habe ich auch vorgestellt, Dexter kenne ich auch. Also es ist schon so, ähm, was, was wir auch immer gesagt haben, so von wegen dieses, ähm, ja dieser Zwiespalt, also dass man eben auf der einen Seite, ja Drogen nee, sind nicht toll, Killer äh, nee sind auch irgendwie unsympathisch, aber dass eigentlich jede Serie mehr oder weniger mit, mit diesem ja mit diesem Zwiespaltspiel von wegen der Charakter ist ganz nett, man mag ihn ganz gerne, das was er macht, findet man irgendwie blöd, aber weil er ja nett ist, ist es doch eigentlich gar nicht mhm. so wild, was er da macht. Also so ähm, ja, was, was diese Serien irgendwie so beherrscht und da so dominiert, das, das haben die schon ganz lustig irgendwie in diesem Artikel irgendwie ein bisschen aufgearbeitet und ähm, ja, kann man ja mal lesen, ähm, Link stellen wir natürlich auf die Seite und ja, wer sich für Serien interessiert und äh, ja, wie wir beide finden ja Serien teilweise ja, also noch viel toller als schon, Filme. Ja, ich finde das auch
0: eine sehr interessante Entwicklung irgendwie. Also ich, ich muss schon sagen, dass ich Serien eigentlich fast äh, in Serien irgendwie mehr Potenzial mittlerweile sehe als in Filmen. Ne? Es gibt schon immer mal wieder so wirklich Ausnahmefilme, aber Klar. Serien haben für mich irgendwie wesentlich mehr Mittel, um, um fantastisch geile Geschichten zu erzählen und können natürlich irgendwie ihre Charaktere wesentlich Tiefe zeichnen und so. Also und natürlich kannst du bei einer äh, Serie, die, ich
1: sag mal, was ich 30 Folgen hat, wenn da mal fünf Folgen insgesamt äh, nicht so doll sind, dass äh, wenn das Gesamtwerk stimmt, dann übersieht man sowas eben auch gerne. Ja, und ein paar Filmen müssen eben von den 90 Minuten schon, ja, muss schon relativ viel stimmen. Ja. Also deshalb, äh, naja, und eben Serien sind ja mittlerweile auch so aufwendig produziert, dass die auch so rein von Optik und, und Geschichte auch, auch durchaus äh, fast allen Filmen irgendwie konkurrieren können. Also wie gesagt, interessante Artikel und, und die Kernthese ist schon richtig.
0: Wir können, äh, wo du gerade das mit der aufwendigen Produktion und Optik ansprichst, ja auch nochmal dieses Screenscreen-Video verlinken. Das ist schon <lacht> abgefangen gewesen. Ja,
1: das ist auch auf jeden Fall genau. relativ
0: krass. Gut. Ja. Nur so kurz, so viel dazu. Sony-Baut-Scheiße habe ich vorhin schon erwähnt, ne? Bei oh ja. Spider-Man. Mir haben sie einen großen Gefallen getan. <lacht> es ist schon echt, ich finde es so großartig irgendwie. Also ich habe von Sony ein verspätetes Weihnachtsgeschenk gekriegt. Nicht nur ich, sondern auch viele, viele andere Menschen. Wir hatten letzte Folge den Trailer zu einem Film namens Armored erwähnt. Mit äh, Matt und diese Story von Wegen kommen wir eh gleich noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, was ist passiert? Dieser Film wird von Sony Pictures eben vertrieben, ja, und läuft jetzt seit 4. Dezember in den Staaten im Kino. Ähm, bei uns, muss ich kurz nachgucken, läuft er ab 4. Februar. So. Äh, wie wir auch schon angesprochen haben, vertreibt Sony ja auch Filme über das Playstation-Network. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie <lacht> haben den Film ewig viel zu früh in, ihren, in ihr Downloads-Angebot übernommen und netterweise auch noch gratis.
1: Also im Prinzip zwei Fehler. Die <lacht> <lacht> ja,
0: da hat eben naja. der, der Typ, der den, den, die Inhalte da einpflegen muss, äh, zu wenig geschlafen oder so und den falschen Knopf gedrückt. Und dann war einen halben Tag lang, das, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, das war so 30.12. oder so, ähm, war einen halben Tag lang im US-Playstation-Store der Film kostenlos erhältlich. Es war jetzt nicht die normale Kaufversion, sondern die Version, die du dir holen würdest für deine PSP. Das nennt sich irgendwie PSP Digital Copy und die hast du eben, aber kannst du auch über den normalen Store auf der Playstation drauf zugreifen. Ich bin sehr froh, dass mein äh, ja Schlafrhythmus so völlig gestört ist, weil sonst hätte ich gar nicht davon profitieren können, <lacht> weil es ist natürlich schon irgendwie dann nach fünf Stunden oder sowas haben sie es eben bemerkt und war es wieder weg. Aber oder? auch schnell eigentlich. Also eigentlich schon, schon schnell, ja.
1: Ja, fünf Stunden, Mensch.
0: Ja, ich naja. war schneller, ich habe ihn mir geholt. <lacht> ich finde das echt so geil. Okay, äh, er hat über einen Gigabyte ungefähr dann gehabt, diese Datei, wenn es so technisch ein bisschen interessiert. Qualität äh, war absolut schaubar. Ähm, ist Ja, also ich, ich habe halt hier meinen 24 Zoll iMac und habe jetzt keinen Unterschied irgendwie dazu gesehen, wenn ich mir eine DVD angucke. Ja, sehr nett und <lacht> das wir können, dabei wir, sind. können wir dann eben gleich perfekt zur Überleitung benutzen, denn ja, das ist eben einer der Filme, die ich jetzt angeguckt habe. Einer von vielen Filmen. Ich habe ja doch äh, die Ferien durchaus genutzt, um mich weiterzubilden, aber... Gut, also Armored, wie gesagt, ist mit Matt Dillon, äh, Jean Renault und Lawrence Fishburne auch. Ist von Nimrod Antal. Der hat noch nichts großartig Bekanntes gemacht, aber jetzt 2010 kommt von dem auch der Predators-Film. Äh, Predators wie in Alien vs. Predator. Also da irgendwie der nächste Teil in diesem Franchise. Wie gesagt, in Deutschland dann jetzt ab 4. Februar im Kino. Wobei man sich den nicht unbedingt im Kino angucken muss. Er war ganz nett, aber mehr nicht. Noch mal ein bisschen mehr zur Story. Es geht irgendwie im Wesentlichen, so der Hauptcharakter ist ein relativ ärmlich lebender Schwarzer, der eben bei dieser Sicherheitsfirma arbeitet. Und der, der lebt irgendwie alleine mit seinem kleinen Bruder und kommt gerade nur so über die Runden. Er bräuchte eigentlich noch, noch mehr Schichten, fragt dann so seinen Chef, ob er nicht ein bisschen öfter arbeiten kann, dass er mehr Geld kriegt und so. und ja, seine Kollegen bieten ihm dann eben an, komm, mach doch mit, wir machen hier den Riesenkuh, wir überfallen unseren eigenen Transport und sagen dann eben, dass, dass wir ausgeraubt worden sind und machen uns mit der Beute aus dem Staub und so weiter und so fort. Und er will aber nicht, ich glaube, er war auch schon mal im Knast, er sagt dann, ja, ich kann unmöglich wieder zurück in den Knast und mein Bruder braucht mich. Und das, er lässt sich aber dann irgendwie eben darauf ein, unter der Bedingung, dass keiner darf verletzt werden, ja, weil eben er Angst hat, falls sie geschnappt werden dann kommt er wegen Diebstahl vielleicht irgendwie auf Bewährung raus oder sowas, aber wenn halt irgendwie, wenn sie jemanden erschießen oder so, ist er sofort für immer im Knast. Und wie man, glaube ich, auch im Trailer schon sieht, wie es nicht anders äh, sein könnte, natürlich passiert was und sie schießen irgendwie wen an und dann eskaliert das Ganze und er schließt sich dann eben in diesem Versteck, wo sie sich hingerettet haben nach ihrem Clou, in diesem Panzerwagen ein, den sie überfallen wollen und überlegt dann, wie er jetzt aus dieser Misere rauskommt. Die anderen stehen quasi um den Wagen rum, aber das ist ein Panzerwagen, also kommen sie eigentlich nicht so leicht an ihn ran. Und ist schon ganz interessant, ist eigentlich schon auch mal eher was Neues, also habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, hat so ein naja, kleines bisschen was irgendwie vom Panic Room, ist, ist ganz gut gespielt, die Besetzung ist ja eigentlich schon auch echt äh, klasse, aber so also, ich sage mal so, die einzelnen die Einzelnen Darsteller, die haben alle schon bessere Filme gemacht. Und aber
1: ich glaube, das ist halt auch bei, bei solchen Filmen, wo dann so viele Stars irgendwie aufeinander hocken, wird es für die Einzelnen wahrscheinlich auch schwieriger, da jetzt irgendwie besonders positiv hervorzustechen. So.
0: Das ist natürlich richtig und der Film gibt ihnen aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, sich hm. großartig vorzustellen. Also das ist eine durchschnittliche Story, ein durchschnittliches Skript. Ist ganz unterhaltsam, aber mehr nicht. Also gibt jetzt keine großartigen Kritikpunkte oder so, aber auch nichts, was besonders heraussticht. War unterhaltsam. Nein, also für den Preis, für den ich es gekauft habe, absolut in Ordnung. <lacht> Danke, Sony. Ähm, ja. Ansonsten einfach mal auf DVD holen, wenn man sonst gerade nichts findet oder so, ist das schon in Ordnung. Was ich ganz lustig fand auch, das ist halt schon echt so ein Actionfilm für Männer. Es gibt nämlich in dem ganzen Film genau eine weibliche Sprechrolle und die ist irgendwie unter fünf Minuten lang. Ist schon Joach, sehr
1: da ist die Zielgruppe relativ klar die definiert. Sehr eingeschränkt
0: definiert. <lacht> So
1: gut. gut. Nächster Film. Mhm. Ein Film, den wir beide gesehen haben. Ja. Und zwar jetzt gerade erst. Ja, sehr ähm, kürzlich. Es geht um Prestige, beziehungsweise Prestige, die Meister der Magie.
0: Der fantastische noch deutsche gehört. Titel. Ja. Bitte? Nee, ich, ich, ich fand nur den deutschen Titel so toll.
1: Ja, also, wie immer, ne? Ja, äh, Klingt. Naja. Die
0: Deutschen brauchen es einfach immer deutlicher erklärt. Die <lacht> kapieren es alleine nicht. Ja, ich, Prestige schicke ich nicht.
1: Naja, ähm, jedenfalls Start 2006 in den USA, in Deutschland 2007. Also ist schon ein bisschen äh, älter, wenn auch nicht wirklich alt. Aber ist ja, sowohl äh, an mir als auch an dir irgendwie komplett vorbeigezogen. Niemand hat was von diesem Film gehört und wir verstehen überhaupt nicht, warum. ja Denn Unmöglich. es ist ein Film von Christopher Nolan,
0: 111 möchte ich dazu sagen, steht hier. <lacht> richtig.
1: Und es spielen mit Hugh Jackman, Christoph äh, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson und äh, ich glaube auch noch irgendwie ein paar mehr bekannte Gesichter. David
0: Bowie, David Bowie, nicht richtig. Richtig, genau.
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein ja, äh, schon mal von Grund auf gut besetzter Film in allen Positionen. Ja, äh, kurz mal die Geschichte zusammengefasst. Also es spielt in London Ende des 19. Jahrhunderts. Es sind zwei Magier. Einmal Robert Angier. Angier ich weiß nicht genau. Angier, kam, ja. ja, irgendwie so. Und Alfred... Borden. Borden. Ähm, jedenfalls, ja. Die also beide in London. Ähm, Magier, oder sind gerade also, bei ihrer... Ich
0: weiß gar nicht, wie ist das im Deutschen? Magier sind es die, die Prinzip ähm, die naja, also schießen können? Es sind halt so Trickser, ja. Ja, so, so Zauberer. Ja, so ein
1: Zauberer, ja, was denn? Also nicht ihr Magier von Wegen. Ja, genau, es ist halt so eine <lacht> Bühnenshow, wo halt den, den Leuten Magie, Zauberei vorgegaukelt wird. So Wir können ja so
0: einfach auch. den Film zitieren, das macht es eigentlich relativ gut deutlich. Der Film geht nämlich gleich direkt los damit, dass Michael Caine der so einen Lehrmeister auf dem Gebiet für die beiden spielt, der erklärt irgendwie dem Publikum, wie das alles so funktioniert in dieser Welt, der, der Trick-Magier. Das Publikum will betrogen werden, das Publikum möchte gar nicht kapieren, wie jetzt der Trick funktioniert, sie wollen bloß staunen. Ja? Also ja. So, so eine Art von Magie ist gemeint.
1: Genau, und diese beiden, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Magier weiterhin, ähm, ja, äh, da beginnt so, eine, so ein Wettstreit. Also, die sind ähm, ja beide sehr von sich überzeugt und, und wollen halt da jeweils beste Magier sein mit den besten Tricks und der, der größten Illusion. Und ähm, ja, aus, aus diesem irgendwie, ja, aus, aus diesem Freund, freundschaftlichen Wettstreit, ähm, ja, das artet so ein bisschen aus und ähm, Eifersucht und Besessenheit machen sich dann breit und, und ähm, ja, aus, aus diesem eben ja ursprünglich eigentlich freundschaftlichen Verhältnis wird so eine Art. Feindschaft, weil die einfach total neidisch aufeinander sind und egal was der andere macht, irgendwie das muss dann vom ja jeweils anderen wieder ähm, übertrumpft werden und noch besser gemacht Gerät werden. Gerät dann und auch
0: ja irgendwie so weit außer Kontrolle, dass das Umfeld von ihnen auch mit reingezogen wird und, und nicht ganz unversehrt bleibt. Und ja, also das hat auf jeden Fall eskaliert. Es halt einfach völlig ja.
1: relativ starke Auswirkungen auf alle Leute um sie herum und naja. Ähm, Geschichte ist, ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil der Film eben auch davon lebt, dass er relativ undurchsichtig ist, also dass man eben häufig auch so ein bisschen verwirrt ist, wo man sich jetzt gerade in der Zeit befindet irgendwie, ähm, aber ja, um, um mal auf so eine Art Fazit zu kommen, also ich fand ihn total grandios. Also Absolut, das ist, das ist also
0: einer der besten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Ich meine, ich habe hab mir unverständlich,
1: den... dass dass der irgendwie ähm,
0: ja, dass man da nicht so viel mehr von gehört hat. Also ja, kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob das bloß irgendwie an uns so vorbeigezogen ist und alle anderen den schon mitgekriegt haben. Aber ich habe, weiß nicht, ich, ich lese nie was von dem, wenn es irgendwie darum geht, was sind so richtig geile Filme irgendwie und so. Also wenn du mal Tipps suchst oder wenn irgendjemand erzählt, was er total geil findet, und ich werde in Zukunft von dem erzählen auf auf die Frage hin. Ja. ja. Ähm, ganz fantastisch, ich, also ich habe ihn ja quasi zuerst geguckt und ähm, bin dann erst mal eine Stunde mit offenem Mund da gesessen <lacht> dann bin ich eben irgendwie ja, hier ähm, habe ich, hab ich los eingehämmert auf dich, schau den Film an, schau den Film an schau den Film an, schau den Film an <lacht> <lacht> ähm, es ist unfassbar, also da das stimmt alles das ist so irgendwie der, der Archetyp des perfekten Films für mich die Story ist großartig es ist perfekt umgesetzt, es ist perfekt gespielt es ja. ist ähm, mit Abstand die beste Rolle von Hugh Jackman, die ich kenne. Also, da kann er ja mit seinem Wolverine-Kram einpacken dagegen. Nein, es ist eben also, bis in die Nebenrollen super besetzt. Christopher Nolan-Film, alles, ja. was, was ein geiler Film braucht, wirklich.
1: Und, und falls jetzt jemand sich irgendwie daran stören sollte, dass es irgendwas mit Magie oder so, Zauberei zu tun hat, also, das ist halt natürlich ein zentrales Element, aber es ist überhaupt nicht irgendwie kitschig. Oder, ähm, ja, irgendwie negativ besetzt. Also, weil, nee. weil mich würde sowas vielleicht im ersten Moment auch so ein bisschen abschrecken, weil ich bin da auch kein großer Fan ja, ja, von. Ja, äh, Moment mal, was
0: Magie, so, was ist denn jetzt? Ja, so, so mit,
1: mit bunter Zauberei, also da habe ich nicht so viel mit am Hut. Aber, ähm, nee, das in, in der Form und, und wie das da eingesetzt ist, echt einfach nur toll. Und der Film hat eben ein um es mal zu, ein bisschen vorwegzunehmen, ein, ein Finale,
0: was also was ich so selten irgendwie erlebt habe. Das hatte ich von den Socken. Es ist halt ein Nolan-Film. Und äh, unter anderem, weil dieser Film so wahnsinnig großartig ist, freue ich mich noch mehr als sowieso schon auf Inception. Ne? Ähm, also wer Memento gesehen hat, äh, der, der weiß ja, was so ein Christopher-Nolan-Film Story und, und endmäßig drauf hat. <lacht> ja. Kann er sich hier auch darauf einstellen. Wie gesagt, David Bowie spielt mit. Mal drauf achten, ob er ihn erkennt wenn ihr den Film jetzt irgendwie guckt oder so. Ähm, ich habe das, hab nee. das erst danach gelesen und habe mir gedacht, das gibt's ja nicht und muss echt nochmal hingucken. Aber
1: Doch, auf dem zweiten, oder dritten, vierten Blick, irgendwann entdeckt man's man es dann Aber es ist halt
0: echt, äh, auch das passt sich in dieses äh, Gesamtperfektionsgefüge ein. Sogar der David Bowie spielt einfach da wirklich super gut seine Rolle. Du merkst nicht, haha, da ist ja David Bowie lustig, sondern das ist auch einfach ein cooler Charakter, der super rüberkommt und Du Glaubst danach erstmal nicht, was? Das war David Bowie. Krass.
1: Ja. also nee, ist da. Das ist auf jeden Fall mal wieder ein Film, den wir irgendwie sowas von empfehlen können. Das äh, ja eigentlich absolut Pflicht, den zu gucken. Also, oh, ich echt. war jedenfalls fasziniert. Endlich mal wieder seit wirklich langer Zeit mal wieder so einen tollen Film. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon zwölfmal gesagt, dass er ungefähr, wirklich toll ungefähr. ist. Sehr Aber das, Sehr ist gut. das ist einer der wenigen Aber
0: Filme, die irgendwie echt aufzeigen, dass es Sachen gibt, die Serien in der Form nicht tun könnten. Ja, ja. gut. Genau.
1: Ein, ein Film, der für mich wesentlich unspektakulärer war und den ich <lacht> eigentlich nur geguckt habe, um ihn mal zu gucken, <lacht> ähm, ist der neue Star Trek Film. Der, glaube ich, auch überhaupt keinen weiteren Titel hat. Es ist einfach nur irgendwie Star Trek, in Klammern, Version von 2009. <lacht> also, oder hat er irgendwas anderes? Ich, ich glaube ich nicht. Ich weiß ne? nicht, keine Ahnung. Naja. Star Trek ist doof. Ja, also du hast ihn vor mir ja schon vor Ewigkeiten irgendwann mal gesehen. Ja, ich habe
0: den relativ bald gesehen, nachdem er draußen war. Aber, ähm,
1: aber ich bin kein Star Trek-Fan und du bist eigentlich auch kein Star Trek-Fan irgendwie. Also da können wir eigentlich wenig mit anfangen. Deshalb möge man mir verzeihen, wenn, wenn ich da jetzt nicht ganz so eine Euphorie ausbreche, nur weil irgendwie Star Trek dran steht. Ähm, dennoch ist der Film ganz unterhaltsam. Ich, ich kann einmal kurz die Geschichte zusammenfassen. Also es geht eben um ähm, die USS Kelvin, also ein Stern flotten Raumschiff, so ein Ding. <lacht> oh
0: Gott, wenn wir irgendwelche Trekkies in den hören, kommen, dann die werden dich so zerreißen.
1: <lacht> ja, also, also bitte nicht. Ich, ich, ich kann das ja verstehen, wenn man das toll findet, aber ich, naja, wie gesagt, nicht so mein Ding, aber trotzdem der Film nicht schlecht. Dieses Raumschiff wird angegriffen von einem anderen Schiff. Ähm, George Kirk, also der Vater von Jim Kirk, den Kirk, den alle irgendwie kenn aus, aus den äh, ja, alten Serien und so, übernimmt das Kommando, abwärts sein Leben ähm, und äh, schafft so, dass, dass seine Frau mit dem noch ungeborenen Kind gerettet werden kann. Ähm, der Sohn wird irgendwie erwachsen und äh, schließt sich auch dieser Sternflotte an, als er dann so das äh, ja, Alter eines Jugendlichen irgendwie überschritten hat. Dann kommt es zu einem äh, Notruf äh, vom Heimatplaneten der Vulkania, also das, wo Spock, glaube ich, ja? <lacht> also der gehört da irgendwie zu. Ja, ähm, ja jedenfalls Notruf, die äh, brechen auf mit der gerade neu gebauten Enterprise und äh, ja, so sollen die Leute retten. Und dann stellt sich raus, dass genau das Schiff, was eben zuvor auch sein Vater angegriffen hat, nun. Äh, Ihr Schiff, also das Schiff, das Junkers. können. Das ist nicht irgendwie
0: voll das zentrale Element der Story-Auflösung. Ist das kein Mordspoiler? Ich meine, es ist bei mir schon ein bisschen her, aber ist das nicht der Gag dieses Zeit-Dings?
1: Ich glaube, das ist doch also <lacht> so eindeutig. <lacht> okay. Also warum, warum auf dein Risiko? Ja, jetzt, jetzt bin ich verunsichert irgendwie.
0: Ja, nee, wird schon irgendwie passen. Ist halb so gut. Wild. Dann, ähm, dann lassen wir das so. Genau. Also, Wie fand man, man den denn so?
1: So oder so, ganz gut gucken, was mich aber, ja, was ich auch hier schon erwähnt hatte bei Transformers 2 und, und was ja irgendwie so eine neu eingeführte Unart ist, dass man überall diese Blendeffekte einbaut. Also ich achte da irgendwie drauf, warum auch immer, aber ich macht das wahnsinnig. Weil überall, wo die Kamera lang fährt, hast du zig dieser lustigen, bunten Kreise und irgendwelche weißen Flächen, die da überstrahlt werden. Und das soll halt irgendwie cool aussehen, aber es sieht nicht cool aus und das nervt nur. Vor allen Dingen, wenn man. Den, den Febel irgendwie dafür entwickelt hat, darauf zu achten. Mhm. Also das passt einfach nicht. Das hat mich extrem gestört. Ähm, ansonsten ja, optisch sehr nett. Also ich finde ja shaky Geschichte Cam auch viel
0: schlimmer als so Blendeffekte.
1: Ja, das ist so, also so eigentlich auf einem Level. Ah, also alles, okay. was, was äh, dezent mal irgendwo angewendet wird, finde ich, es ist nett. Also sowohl Shaky Cam als auch irgendein so ein Blendeffekt. Aber wenn es halt übertrieben wird, dann, oh, dann nervt es einen einfach nur noch. Ja. Nein, aber trotzdem der Film ähm, ja haut, haut mich als als äh, Nicht-Fan, also auch nicht irgendwie von den Socken, war aber trotzdem ein ja, solider Film, den man echt gut gucken kann, auch ohne jetzt irgendwie ähm, vielleicht einzelne Gags zu verstehen oder eben gerade auch nicht zu verstehen, die sowas mit der historischen Entwicklung der Star Trek Crew da zu tun haben, äh, also kriegt von mir auf jeden Fall, ja, naja, so eine leichte Empfehlung, also kann man sich schon gut angucken. Oder ja, wie nee, war Ich fand, dein, ich fand den auch
0: ganz nett. Also kein ich bin kein gigantisch großer Star Trek Fan. Ich hatte da schon auch mal irgendwie so eine Phase, als ich noch ORF-Empfang hatte. Da, da war das ganz nett, dass das da den ganzen Nachmittag gelaufen ist. Aber ähm, nee, ordentlicher Film. Ich habe ich hab eigentlich, äh, ich hatte gedacht, dass der Film schlechter ist. Also irgendwie hat er mich fast positiv überrascht, weil ich ihn also relativ ich hatte schlimm erwartet hatte.
1: Immer, immer nur positiv drüber gelesen. Hm
0: aber eben auch häufig
1: waren, waren äh, viele Leute eben davon so angetan, weil irgendwie ah man, man sieht jetzt mal wie es dazu kam und irgendwie aber also ich kann mir halt auch schwer vorstellen, selbst wenn ich die ganz andere Geschichte kennen würde, ob das jetzt so toll und interessant war, weil ich meine dafür war der Film doch ein bisschen mehr auf Action ich, und ein bisschen ich auf bunte jeden Ballerei Fall ausgelegt.
0: schon denke ist, dass es ganz gut getan hat, dass sie mal diesen Schritt gemacht haben, als neu anfangen zu können mit, mit Schauspielern, die irgendwie jetzt wenn es wäre, tatsächlich 10, 15 Jahre neue Filme machen können. und ja, ja, Also klar. es ist ja, das haben wir jetzt irgendwie nicht in die News genommen, weil ich es nicht äh, interessant genug finde, aber da ist jetzt auch irgendwie ein Datum fix, wann sie da anfangen und so weiter. Dasselbe Team im Wesentlichen wieder. Da kann schon was Gutes draus entstehen insgesamt. Also bin ich zuversichtlich. Ja. Gut, Filme durch. genau. Ähm, der nächste Punkt sind Serien. Hm. So. <lacht> <lacht> ähm, apologies to Hire mit Your Mother. We ran out of time. Ich, ich ziehe auch diese Folge nochmal diesen Running Gag durch. Wir verschieben Hire mit Your Mother wieder. Ähm, weil äh, nicht mehr so viel Zeit ist. Äh, wir kommen einfach gleich zum eigenen Feedback.
1: Genau, weil sonst wurden eigentlich wenig Serien geguckt.
0: Ja. Ähm, Aber serientechnisch genau. vielleicht so kurzer Mini-Einwurf von mir. Ich habe gestern <lacht> mit Chuck angefangen und habe dann gemerkt perfekterweise weißt du wann da die neue Staffel losgeht morgen nee <lacht> klasse oder nee ich ja. bin irgendwie jetzt so acht Folgen drin es ist fantastisch mehr dazu irgendwie nächste über nächste Folge
1: genau ähm, aber wo wir auch gerade Eigenfeedback und Serien da kann ich das ja schon mal vorwegnehmen mach das und zwar habe ich mit der zweiten Staffel Damages angefangen von der ersten da war ich ja relativ begeistert habe ich hier auch schon mal vorgestellt mhm. Mhm. Ähm, bei der zweiten, da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Also ich habe jetzt drei, vier Folgen geguckt, aber das, was die erste Staffel äh, geschafft hat, also dass sie mich so wirklich sehr gefesselt hat und dass ich sofort wissen wollte, wie das Ganze ausgeht, das ist hier noch nicht der Fall. Also äh, ich, ich werde das auf jeden Fall weiter gucken und ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch die Staffel und die Serie irgendwie noch, noch lange so weiterschauen, aber äh, da ist doch so die Faszination von Staffel 1 relativ schnell verpufft. Also das finde ich ein bisschen schade, aber Kommt ja vielleicht noch.
0: Ja, du warst ja auch vom Housewives Anfang enttäuscht.
1: Ja, aber das hat sich dann ja auch äh, doch sehr schnell gelegt. Eben. Gut. So.
0: Und äh, noch eine Serie, weil das ja auch wieder nochmal in den
1: Comments erwähnt wurde. Ich hatte es zwar schon mal angesprochen, aber ähm, NCIS, also ich, ich äh, verfüge mittlerweile über einige Folgen NCIS und ich habe es auch schon angefangen und äh, es sind ja anscheinend wirklich viele viele Leute von dieser Serie angetan, aber bei mir setzt überhaupt nicht dieses so benötigte ja, ich, ich nenne es mal so Suchtverhalten irgendwie ein, wo ich einfach viele Folgen am Stück gucken will. Ich brauche was härteres <lacht> Nein, aber das, das hat eben einmal damit zu tun, dass, dass die, äh, ja, alle abschließend sind die Folgen. Mhm. Also man guckt eine und ist dann so überhaupt. Ob ich jetzt die nächste gucke oder morgen oder übermorgen, das äh, und eben insgesamt mag auch jetzt am Anfang Staffel 1 liegen, äh, angeblich soll es ja kontinuierlich noch besser werden eher. Mhm. Aber mich haut es echt noch nicht so um. Also, aber dadurch, dass alle davon schwärmen, werde ich es weitergucken und das dann gerne auch nochmal irgendwie separat vorstellen. Aber. Äh, also, was ich ja. irgendwie
0: zu, zu NCIS sagen kann, was ich auch ganz interessant fand, das hat mir halt mal ein äh, Kollege empfohlen, der ansonsten so mit diesem ganzen Serienkram und so eigentlich gar nichts am Hut hat. Und hat so gemeint, also, das, da ist er irgendwie mal zufällig drauf gestoßen und das gefällt ihm richtig gut.
1: Ja, also für mich hat es immer noch, äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen blöd klingt, aber anfangs verwechselt man es ja doch vielleicht so ein bisschen mit CSI. Also irgendwie, <lacht> so ja, also es ist irgendein Mordfall und das wird aufgeklärt. Es ist zwar da nicht, nicht ganz so scheiße wie bei CSI, aber äh, es ist halt doch so sehr durchschnittlich von der Handlung. Also es ist nichts, was was irgendwie äh, Elemente in der Geschichte hat, die einen umhauen.
0: Es ist quasi so das Two and a Half man von den Drama-Crime-Serien. Ja. okay.
1: Aber ich, ich glaube, ein wirkliches Urteil darf man jetzt auch noch gar nicht leisten, weil dafür habe ich viel zu wenig geguckt. Mhm. Aber ähm, sei eben nur so viel gesagt, ich, ich bin doch dabei, ich werde es auch weiterverfolgen. Und wenn es beispielsweise wirklich Folgen geben sollte, die extrem toll sind, die man auch vielleicht vorweg gucken sollte, um, um die Serie, äh, ja, um, um davon irgendwie begeistert zu sein, dann ähm, ja, schreibt das in die Comments und dann gucke ich die gerne gezielt irgendwie nochmal an. Gut,
0: gut. So weit dazu. Nun zu meinem eigenen Feedback. Ich habe ja... ja. Ja, wie gesagt, ich habe viele Filme geguckt. Ich habe nochmal durchgezählt. Ich habe jetzt in, in den Ferien 35 Filme geguckt. <lacht> das da ist war, es gut. War sehr angenehm. Ich habe also wirklich hart daran gearbeitet, dass es mir nicht mehr peinlich ist, zu sagen, ich mache einen Podcast <lacht> über Filme. Weil ich auch entsetzt festgestellt habe irgendwie, dass ich von der Top, 2, Top 250 von der IMDb gerade mal 90 Stück kenne, also ich kenne noch ein paar mehr, aber gesehen habe ich echt nur 90. Das sind wenn allerdings man, wenn ja man auch
1: die, die anderen 50 bis 100 Filme äh, rausstreicht, die vor 1970 gedreht wurden... <lacht> ja, dann, dann kenne ich <lacht>
0: den Großteil, das stimmt natürlich. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, und habe dabei eben auch äh, einige, naja, ein paar gesehen, ähm, die wir hier schon hatten. Zum Beispiel The Hurt Locker, den du relativ am Anfang mal vorgestellt hattest. Ich glaub, war das nicht sogar in der ersten Folge? Kann sein, ne?
1: Nee, nee, ne, war.
0: oder? Ich, ich weiß nicht. Egal. Ähm, du warst ziemlich begeistert davon, ne? Ja. Ja, ich fand den schon auch ganz nett. Ähm, aber der wird ja auch nicht nur von dir, sondern überall so extrem hoch irgendwie gefeiert. So wahnsinnig begeistert war ich dann nicht. Ähm, mag aber auch dran liegen, dass das einfach... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mittlerweile genug von, von so Kriegsfilmzeug. Er war schon gut gemacht und, und so auf jeden Fall sehr sehenswert und eine Empfehlung ich konnte ich konnte nur irgendwie nicht so diesen letzten bisschen äh, Sprung zum, zum totalen Hype nachvollziehen aber
1: Nein, aber ob er jetzt nun sehr gut oder oder ganz 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 toll ist also Ja, das, ähm also er also es ist,
0: ist wirklich ein sehr guter Film, absolut ja. in, in jeder Hinsicht gut gespielt und so und äh, total genial natürlich so, so Zeitlupen, Explosionszeug oh, könnte ich mich reinsetzen ich ja. ist ganz klasse dann habe ich mir angetan die Ultimate Edition von Watchmen, wo sie der wie der Durchlauf war das dann? Das war jetzt mein dritter. Okay. Und da haben sie jetzt eben noch so eine Story in der Story, die bislang quasi rausgelassen war, auch reingemischt. Das ist als Zeichentrick dann gemacht, weil Watchmen ist ja eine Comicverfilmung. Aber in diesem Comic da liest so ein kleiner Junge ein Comic und im Comic da ist eben der Inhalt von diesem Comic, den der kleine Junge liest, auch drin. Und das haben sie eben diese Story jetzt so als Zeichentrickfilm äh, auch nochmal gemacht. Äh, und aber äh, nicht, nicht verwechseln irgendwie Zeichentrickfilm mit Disney-Film oder so, sondern auch äh, auf dem Brutalitätsniveau von Watchmen, eigentlich noch ekliger. Und äh, das ist eben so jetzt eingeflochten, wie es im, im, in der Vorlage auch ist, zu einem irgendwie dreieinhalb Stunden oder noch mehr Gesamtwerk ich finde den Watchmen-Film nach wie vor ziemlich geil und äh, das ist aber echt fast ein bisschen zu viel, das kommt nicht. Also, also das, boah. Wenn sich jemand den Watchmen-Film angucken will, empfehle ich den Directors Cut und wenn man dann richtig begeistert ist, ich meine, ich habe mir dann auch echt den Comic durchgelesen, weil mich das schon sehr irgendwie fasziniert hat, diese diese Welt. Äh, dafür okay, aber das, das ist echt so hart an der Grenze gewesen dann äh, nicht, nicht mal hart an der Grenze, sondern ganz furchtbar darüber hinaus war The Tournament, den du ja hier schon verrissen hast.
1: <lacht> ich fand ihn halt nicht ganz so gut.
0: <lacht> ja. Nee, ganz, ganz grausames Ding. Wahnsinn. Ich habe ja wirklich nur eigentlich äh, noch so lang durchgehalten, bis diese tolle Szene mit dem Peilsender und dem Kaffee und so. Also, Was ungefähr so Minute 5 war oder ja, sowas. Und oder? dann ja. war es vorbei. Also das geht ja wirklich gar nicht furchtbar.
1: Aber es gibt Leute, die äh, auf Movie Pilot und sonst so dem Ding acht, neun Punkte geben und sagen, tolle Action. Tja. Äh, naja.
0: Nee, nee. Absolut ja. falsch. <lacht> es Gut. <lacht> es gibt, Sehe es ich gibt auch gute so. hirnlose Action, ich sag's immer wieder, aber das ist definitiv nicht gute hirnlose Action. Nee. Ähm, so. Ein äh, weiterer extrem guter Film, den ich mir angeguckt habe in den Ferien, war Nick in Infinite Playlist, den der Basti vorgestellt hatte in Folge 1. Und ähm, das ist auch so einer von diesen vielen Filmen, wie es ja auch Serien und so gibt, wo ich überzeugt davon bin, dass, dass ich die toll finden werde, die ich halt irgendwie so vor mir herschieb. Ähm, und ich mein, mein Gefühl hat mich da auch nicht getäuscht. Ganz, ganz fantastisch, wunderschön, romantisch, Scherzschmerz irgendwie. Zum, zum Mitfühlen und Mitleiden. Er ähm, hat, hat auch irgendwie ganz viele kleine Aspekte, wo er mich begeistert hat. Also, was ich immer toll finde, ist, ähm, wir hatten ja schon gesagt, wenn jemand aus Lost irgendwo mitspielt, ist toll. Was auch toll ist, ist, wenn jemand aus Saturday Night Live mitspielt. <lacht> und da waren irgendwie gleich zwei, glaube ich. Es war äh, Seth Myers war, war dabei. Also, ganz kleine Nebenrollen, aber ich freue mich halt, wenn ich die auch mal woanders sehe, die Leute. Das war ganz witzig. Und äh, was auch ganz klasse war, irgendwie John Chow spielt damit. Der ist ja auch in diesem Star Trek-Remake äh, dabei gewesen. Und es gibt irgendwie nicht so wahnsinnig viel mit dem, aber ich finde den total super. Ich finde ihn so lustig. Also der spielt jetzt bei Nick and Nora's Infinite Playlist, spielt er so einen Ansager. er äh? ist irgendwie so ein Konzert und der sagt halt die Bands an. Ähm, aber ist dabei total lustig. Ähm, er hat ja auch mal in, in Ein, zwei Häuer mit Your Mother Folgen total abgefahrenen Charakter irgendwie gespielt. In Flash Forward ist er so irgendwie echt das Beste an der ganzen Serie. Super. Ich hab da <lacht> noch mal, ja, ja nee. Das ist so eigentlich das einzig Gute an der Serie. Ja, na, ja, na, ja. Ähm, mhm. Ey, es sind jetzt irgendwie noch drei Monate, bis da weitergeht. Du weißt schon gar nicht mehr, dass du das angefangen hast, wenn es weitergeht. Doch
1: klar. Mhm. Und ja, ich mich gerade
0: ja. Also, was äh, zu John Chow, genau. Ich habe dann geguckt äh, bei IMDb, was hat denn der noch so gemacht? Äh, der hat ja bei American Pie mitgespielt, 99 schon. Weißt du, wie er da aufgeführt ist? Ne? Als MILF-Guy Nummer 2. Doch, MILF, ich, Milf ist ich, diese ich, schöne Abkürzung, Mother I'd Like <lacht> To Fuck <heißt. lacht> Ich find's klasse. Doch, was aber ich, ich glaube, das ja?
1: Gesicht, das, das kennt man schon echt. Also doch, doch,
0: ja, ja. Ich habe es dann schon auch gleich wieder vor Augen gehabt. aber American Pie. Im, Im zweiten Teil hat er auch eine bisschen größere Rolle dann sogar. Hm.
1: Ähm,
0: was ich mir mal angucken wollte wegen ähm, dem jetzt, ist Harold äh, und Kuma Da gibt es irgendwie zwei Filme. Ähm, da spielt nämlich auch Barney, ähm, also Neil Patrick Harris so ein bisschen mit anscheinend. Äh, wenn die schon mal jemand gesehen hat, würde ich mich freuen, wenn er in den Kommentaren kurz was zu sagen kann. Genau, ja, sonst, also ist der Film, ich habe es ja gesagt, so schöne Schnulze irgendwie passt perfekt so in diese Klasse von Filmen, wo er auch letztes Jahr 500 Days of Summer so brilliert hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass für den Titel irgendwie wenig mit Musik gearbeitet wurde. Also der hatte schon ganz nette Songs so im Hintergrund, aber hatte ich ursprünglich irgendwie mir mehr vorgestellt, dass da auf Musik gebaut wird. Aber es ist auf jeden Fall äh, auch so, so die beste Rolle von Michael Sarah, der ja ständig irgendwie in solchen Filmen, auch Juno zum Beispiel und so, spielt. Und was auch äh, so irgendwie ich, ich hervorstechend fand, es hat für mich selten in einem Film die Verwandlung vom Mauerblümchen zur Märchenprinzessin so gut funktioniert. Ja, das kommt irgendwie immer ein bisschen kitschig und und unglaubwürdig ja klar irgendwie die die bildhübsche Frau die ist irgendwie einsam und kriegt keinen ab schon klar aber in dem Film ähm, fand ich fand ich auch irgendwie bemerkenswert dass mal irgendwie man den Leuten das abkauft sehr sehr empfehlenswert wer den noch nicht kennt so dann sind wir inhaltlich ja quasi durch oder ja dann müssen wir noch ein paar Techniksachen anfangen. Was mir aufgefallen ist, wir haben erstmal grandios in der ersten Folge hier im neuen Jahr geschafft, einen sehr validen Feedbackpunkt zu ignorieren. Wir sind ja gefragt worden, ob wir nicht nach einer Filmbesprechung den Titel nochmal nennen könnten, was ich eine tolle Idee finde. Und ich Richtig. schreibe jetzt einen Zettel und wir machen das dann auf nächster Folge hoffentlich. Sorry. Oder wir ähm, schneiden es noch rein. Das wirkt bestimmt oder ich auch ich total noch rein, professionell. Nee, das klingt immer doof, klingt immer doof. Ja, nein, ich machen wir nächste
1: Folge, Folge, geht los.
0: Genau. Auch nächste Folge geht los, äh, Kapitelmarken und so weiter. Wie ihr ja eventuell bemerkt habt, ist das hier jetzt noch die ganz normale MP3-Datei. Ich habe das ja auch schon angekündigt, dass äh, die Umstellung dann erst nächste Folge ist. Wenn ihr schon mal die Datei mit Kapitelmarken austesten wollt, die ist in den Shownotes verlinkt. Und ab nächster Folge ist die dann auch einfach hier in dem jetzigen Feed drin. Also wer in Zukunft die AAC-Dateien mit Kapitelmarken haben möchte, der macht nichts anders. Wer auf MP3 angewiesen ist, der muss in Zukunft einen anderen Feed abonnieren. Und zwar findet sich der dann einfach unter watch-th.is slash mp3. Da kommen dann immer die mp3 folgen rein da ist jetzt momentan eben auch diese aktuelle folge also genau dieselbe datei wie im bisherigen feed drin und in zukunft dann immer die normale mp3 datei falls jemand da jetzt irgendwie schon rumprobiert und auf irgendwelche probleme stößt einfach melden dann schauen wir dass das gefixt wird gut was haben wir noch anzukündigen es ist nach einer so, so ein paar Steckbriefen irgendwie zu uns gefragt worden Da haben wir uns jetzt kreativ, wie wir sind, mal eine halbe Stunde hingesetzt und das schnell runtergeschrieben. Ist auch gar nicht irgendwie fordernd, sich da lustige Sachen auszudenken. <lacht> <lacht> Kommt ganz von allein. Ja, das ähm, war einfach da auf einmal. Findet ihr dann jetzt auch oben irgendwie in der Menubar verlinkt. Und äh, könnt ihr mal gucken, wie wir so ausschauen.
1: Und nicht nur das Team, sondern...
0: Sondern das Wichtigste eigentlich, ja. genau. eine Seite, an der wir auch schon ein bisschen länger äh, basteln. Und äh, ja, die ist wahrscheinlich hauptsächlich für uns praktisch. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich nenne es die Liste. Ich spreche ja oft von der Liste, die ich im Kopf habe irgendwie. Ja, und es ist auch ganz super easy für mich, diese Liste im Kopf im Überblick zu behalten. Was nicht so easy ist, äh, in Hennings Kopf komme ich zum Beispiel nicht rein. Und hm. umgekehrt geht es auch schlecht. Ähm, wir haben jetzt also eine Liste Liste angelegt mit allen Filmen und Serien, die wir hier schon mal besprochen haben. Und da ist dann auch so die Tendenz unserer Meinung dazu festgehalten. Also falls ihr irgendwie mal nicht wisst, was ihr gucken sollt und einen schnellen Tipp braucht, dann könnt ihr da reinschauen, was wir toll finden und äh, das dann angucken. Äh, oder wenn ihr irgendwie äh, generell unsere Meinung zu irgendwas hören wollt und nicht wisst, ob wir es schon besprochen haben, kann ja auch mal sein dann schaut da einfach nach. Das ist auch äh, oben verlinkt. Das ist ein ziemliches Monstrum von einer Tabelle. Falls da jemand Fehler auffallen sollte, dann äh, bitte melden und <lacht> beheben das auch. Also es ist immer so gemacht, dass äh, die, das, das Icon, das unsere Meinung kennzeichnet, das ist zu der Folge verlinkt, wo man sich diese Meinung anhören könnte. Also wir hoffen, dass das irgendwie so die, die hilfreichste Variante von, von der Idee ist, wenn, wenn ihr da noch Verbesserungsvorschläge habt und natürlich nur zu. Ja, aber sonst ähm, gibt es, glaube ich, jetzt auch erstmal nichts mehr, was wir noch großartig hier ankündigen müssten. Nein, wir waren wieder fasziniert, dass so viel kommentiert wurde. Das ist richtig, das ist richtig, absolut. Mhm. Auf der Teamseite, das möchte ich vielleicht doch noch kurz erwähnen, habe ich ein Easter Egg eingebaut. <lacht> Wenn das bis zum Jahresende jemand findet, dann gibt es einen 10-Euro-Itunes- oder Amazon-Gutschein. Man muss äh, sich zumindest ein bisschen in HTML auskennen und es gehört schon einiges um die Ecke denken dazu. Aber ich will es ja auch nicht zu so leicht machen, weil ich will gar niemandem einen 10-Euro-Gutschein schenken. Ende des Jahres lösen wir es auf, wenn es keiner gefunden hat. Ja. <lacht> genau. Ja gut, ach, und genau, stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen, das war auch sehr nett, ich habe eine E-Mail-Anfrage gekriegt, ähm, vielen Dank für die, ähm, für die Diskretion, <lacht> ist schon in Ordnung, so ich bin gefragt worden, ob wir irgendwas zu tun haben mit der Webseite letmewatchthis.com, glaube ich, ist es, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das hier anspreche, ähm, dann ist mir aber eingefallen, ich kann ja hier auch problemlos über Pistolen und Messer sprechen, nur weil Leute damit Menschen umbringen, bin ich noch nicht irgendwie schuld dran. Auf der Seite kann man sich halt so ähm, hm, Sachen anschauen. <lacht> ähm, damit haben wir nichts zu tun, ne. Äh, ich, ich bin mir sicher, die machen tolle Werbeeinnahmen und die hätte ich auch gerne, aber wir sind hier ganz brave Leute und haben nichts mit so Seiten am Hut, ne. Genau. So, jetzt ist aber auch irgendwie hier mein... Privatzettel an Sachen, die wir ansprechen Hast müssen. Hast du
1: deine, deine privaten Notizen auch abgearbeitet? Ja, ja gut. Ich habe hab alle, alle
0: Gags spontan eingearbeitet, die äh, mir in den letzten rein. drei Wochen eingefallen sind. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Schrott geschaut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Bis dann. Ja, bis dann. Auf dein Risiko. Warum? <lacht>
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich unsicher. <lacht> Nein, wir lassen es drin. Es ist scheißegal.
0: Oder? Mir egal. Stopp, Moment. Wollen wir es drin lassen? <lacht> ja, nee, passt schon, passt schon. Okay. Ähm, du musst doch Ciao sagen, wenn ich bis dann sage.
1: Nö. Ich hätte Tschüss
0: sagen können. Ja, ja. Haben wir alles? Ja, klar. Irgendwie fühlt sich total unvollständig an.
1: Hatte ich bei dem Kick-ass-Trailer, hattest du das Datum schon gesagt? Das, das wundert ja, mich ja schon ja. die ganze Zeit. Alles klar, weil auf einmal war so doppelt headbass und ich weiß, so, hä? <lacht> <lacht>